0: 欢迎收听《时光音》，我是梦荣。这一集我们要介绍澳洲白丝柏叶精油，就是架上其实同时有白丝柏叶跟白丝柏木两支精油，说是这个白丝柏它不同部位去萃取的嘛，一个是只用叶片，一个是用它的枝跟这个木头木子的这个部分。那我们今天呢，就只会介绍这个澳洲白丝柏叶片。那木头的部分我们就不去介绍哦。那首先呢，我们一样就是来看一下这个白丝柏，它在澳洲的生长环境。其实白丝柏在澳洲是一个非常呃，应该算是分布蛮广泛，然后蛮常见的一个植物。它其实分布的区域，譬如说像是昆士兰啊、西南威尔斯、维多利亚。或者是澳洲南边，或者是北领土这些州，它其实的内陆的地方，其实它都有，呃，做一个比较，就是有生长。那主要是它环境是比较干燥，比较偏干燥的地的地方。那其实这个百世柏呢，它可以长到这个树高可以到二十公尺哦，所以算是一个蛮高的一个植物。你想一层楼如果大概是四公尺的话，二十公尺大概就是可以长到五五六层楼高这样子。那现在呢？其实他们澳洲啊，有一个非常大的白斯博森林保护区，它是位在这个新南威尔斯中北部的这个皮加皮利加这个地区。那这个森林保护区其实是他们政府在有做一个管理，它其实面积大概有到四十二万公顷哦，真的是一个非常大的一个森林保护区。然后。白丝博在这个森林保护区，它的覆盖率有到六十五%，所以你就知道，呃，白丝博它是在这个澳洲的内陆，这是分布，然后就是数量也非常多的一个树种。嗯，那其实就是澳洲政府他们在很多的这个森林啊，还有植物上的这个所谓的持续管理，他们其实是做的就是非常的好哦。所以就是在这个萃取白丝博叶跟木。的精油，其实他们对于这个真正白丝柏它的这个物种的数量，其实的互的影响，我们就可以不用太担心，因为主要就是有政府他们也在把关，然后加上它数量本来就比较多，哦，那其实澳洲原住民人他们其实一直都有在使用这个白丝柏。他们用来做什么呢？他们会去制作长毛，因为你知道原住民就是需要去打猎啊，或是做那个长毛投掷器，或是在祭典的时候，他们也会去燃烧白丝柏。就像呃，北美你们可能会去燃烧这个丝柏啊，或是雪松啊，呃，杜松，他们是一样的道理，他们也是在祭典上会去燃烧白丝柏。那还有就是会做桨，或者是做一些乐器的这个敲击棒，所以呃，澳洲原住民他们也是会利用它，然后甚至会是去做一些家具，因为木头家具如果用白石柏来去做的话，因为它本来就有防这个白蚁的这个功能，所以也有一些人把它拿来就是做一些家具，或是一些木地板，然后或者是。盖这个木屋的时候做一些剪裁的使用，嗯，因为白斯博它的这个木质的部分其实是很耐用，然后又可以抗白蚁，然后加上就是取得比较容易，然后价格也比较亲民，所以其实在澳洲，呃，白斯博的用处其实是蛮多的，就是一个蛮广泛的一个植物。那这个以上呢，就是这个白斯博的一个呃它本身的这个特性，我们做一个简单的介绍。那接下来呢，我们来还来。讲一下这个香气特色。其实有些人，大家听到这个白丝柏，里面不是有“丝柏”两个字嘛，他们就自动会联想到，呃，大家最常见那个丝柏，就是生长在欧洲那个丝柏。但那其实那个丝柏，它的气味是不是很多人就会觉得说，哎，比较充满时间感，然后觉得比较安静，有一种宁静致远，然后加上它的气味其实是比较厚实的。呃，但是我觉得丝博的气味就很挑人，可能就有些人他觉得会有点辣辣的，或是呛呛他们就有些人就不喜欢哦。所以，呃，有些这这些人他可能听到白丝博就会自动联想到丝博，就会觉得气味是不是就是跟丝博一样？但我就真的要说，这个差一个字，就是他的这个家族就是种族就完全不一样，然后气味也是完全不一样的。后面我们就会用这个化学成分来去。看为什么斯博跟白斯博的气味差这么多？那我们现在先来感受一下，就是白斯博的气味。那如果你手边有的话，你也可以拿出来闻一闻。其实我觉得那时候我闻到白斯博的时候，我真的是很惊艳，因为我觉得它就像一颗呃刚切开的黄色的甜柠檬。就是可能是进口，然后是那种甜柠檬，那我觉得它那个柠檬的香气其实是很明显，然后这个气味上也其实也带着一点甜甜的那种柠檬香、柑橘香，那我就觉得哦、呃、就很舒服，然后搭上就是呃丝柏叶片那种叶片跟木子的那种轻盈跟清新的空气，就感觉好像在就是有那种在森林里面，然后带着这种呃叶片和木子的那种清新感，所以我觉得整体就是。因为你知道，想到柠檬感觉你就觉得很开心，然后它气味上又甜甜，然后又带有清新，我觉得它整个平衡感是非常的好，然后是让你感觉会马上心情就觉得好像点亮一样就很愉悦，所以因为它主要的原因为什么呢？如果我们仔细看这个白斯博的化学成分的话，你会发现，除了阿法派烯它是百分之四十六之外，它有非常高比例二十五的柠檬烯哦，所以你就看到柠檬烯，你就会就难怪它会有像那种柠檬跟柑橘的气味，然后就会气味是比较轻盈、比较上扬的这样的一个特色。然后呢，它其实还有一个非常特别的地方，就是它的乙酸溶脑只有到七点六 percent， 因为它是脂类，所以脂类它就会让你非常的放松，然后去舒缓你的心情，然后所以你就会发现这。之百思不哈气味，你光看这三个主要成分，就大概可以建构出来它是怎样的一个香气特色哦。那时候我第一次闻的时候，我就感受到一个画面，就好像看到就是在呃，可能像是去山林溪啊，或者是溪头，然后你在这个树林当中，你就看到一个很可爱的小精灵，然后会会一边笑，然后一边玩耍，然后奔跑这样，然后就觉得那种笑声好像有那种感染力，就非常开心的一个。气息一个气味，那我觉得，因为这个白斯伯它的气味是非常轻盈，然后带点甜甜，但是又很清新，所以我觉得在个很多的这个扩香或是香氛产品里面就很适用它，很适合用它来做一个打底的动作。其实有时候调香就像画一幅画，有时候你的这个底色你会用比较多的部分呢、啊，去、就是、做一个打底的动作。我觉得这时候白斯伯叶片就是一个很好的选择。呃，另外一个比喻就是像，如果是你是做花一棵，就是插一盆花，那有时候我们会做一个铺底的种动作，那百事不一也就是那样子一个很适合做铺底的角色，就是一个百搭体质。那我觉得他跟呃其他的气味其实应该也都很容易就是去搭配，然后不会觉得土，因为它实在是非常的温柔哦。那白丝柏木头跟木子呢？我觉得就是完全两个故事，所以你们会发现，其实我上的量就是这一点点不多，因为我觉得那个是真的是非常非常的木头，会让我联想到就是衣柜，就是很很有历史时间感的那种木头衣柜的味道，所以我那时候就没有很。很，上加很多这样，那大家如果说很喜欢那样子比较厚实、比较沉稳的气味，那你们也可以去尝试一下白丝柏木干精油好，这个是就气味的部分，那我们来看一下，就是白丝柏它的这个化学成分跟这支油，它可能在生理上会有什么疗效呢？因为其实欧洲就是这几年一直，呃，我觉得可能是政府的，呃。鼓励，或者是他们就是因为澳洲的植物生态真的非常的多，然后加上澳洲人口很少，然后植物很多，所以就嗯、呃，生态非常的丰富，所以越来越有很多的这种澳洲新的油，但可能嗯、呃，对台湾来说，或者对芳疗来,来说都很新，并没有很多的嗯。呃资料可以去看，那很多时候我就是从它的化学成分先去看它大概有什么功能，然后就是实际上的去实验，刚刚跟用在自己身上，然后你就可以看说，哎、欸，是不是跟自己想的一样？所以我觉得对新的精油，我有时候大部分是从它的化学成分里面去探讨它可能有的疗效。那我们刚刚回到刚刚就我讲了嘛，就是呃。白氏薄叶呢，我觉得它最特别的地方就是让你觉得有一种很甜甜，然后很放松的感觉，其实是来自于它的乙酸龙脑酯，就是在这个它的这个乙酸龙脑酯的成分也不低，所以那个气味就会很明显。就是有七点六 percent。那乙酸棕榈脂它在身体上还有什么样的一个效果呢？它我觉得它最厉害就是可以让人，因为是脂类嘛，所以脂类通常就可以让你这个紧张的心情跟神经就会放松下来。但是它却可以在放松的时候，你的精神变得更集中、更冷静，然后效做事的效率会反而更提升。那这这就是所谓大家常常在讲脑波里面，不是常常会所谓的阿尔法跟贝塔脑波嘛？那它就像是让你可以就是保持在贝塔脑波，就是放松，但是可以非常集专心，然后提升效率。那就变成说，你不论是在是工作的时候，甚至是晚上工作、读书，或者是你要需要长途开车，你就可以保持精神，然后不会想要睡觉。但是呢，当你当你就是真的想要休息的时候，它也不会去影响你的睡眠，所以变成就是，如果说你是晚上想要工作，呃，在工作读书的时候，小朋友可能放学之后晚上还是在念书啊。那你就可以在晚上的时候做这样子的扩香，但是当你真的想要上床睡觉的时候，你也不会太有精神，而不会、呃、睡不着这样。所以它是一个不分日夜都很好的一个呃精油、嗯，那可能就像有一些迷迭香，可能大家觉得白天用很好，晚上可能会有点睡不着，那你就可以考虑这个百事博叶，嗯那我自己也不会做一个混搭，我就觉得，如果那一天我需要做很多事情的时候，我就会在白天就是点这些，譬如说像是迷迭香啊、柠檬啊、百事薄叶去做一个扩香，我觉得效果非常的好。嗯、那加上乙酸绒毛子，它其实的祛痰，就是呼吸道祛痰的作用非常的好，然后也非常的温和，它是一个可以长期使用的一个成分，所以很适合呃一些譬如说心肺。呃，比较弱的人，他是呼吸比较短浅的人，然后可能常常会觉得有痰样的，就很适合用一些这个白氏博液。那它还有另外一个非常好的一个功能，就是其实现在哦，很多疾病其实是所谓的自体免疫力过度亢奋，产生就是自己攻击自己的疾病，譬如说可能像是这种红斑性狼疮或者像是系脊性红哦，那。呃，对于自体免疫过度亢奋，呃，导致就是最后攻击自己这种情况下，那乙酸溶脑脂它有部分可以就是抑制这个呃你的免疫系统过度亢进、哦、所以它会让你回到一个比较正常的一个状态。就是因为你虽然有免疫力很好，但是过亢的话，其实是反而会呃攻击自己的这个组织细胞跟这个器官的，嗯、所以它乙酸溶脑脂是一个非常好的成分，所以。呃，它白丝薄叶就还有到七点六所以算是相当好的，就是日常可以长久使用的一支精油。那柠檬烯大家就不用想啦，它就是大家都很熟悉了嘛，就是会让你呃很清新，然后精神很好。嗯，那接下来它还有一部分的这个所谓的。阿法双油醇有有的人叫中文也翻成铁瓶醇，它有二点七 percent， 所以你也可以闻到那个醇类的气味，它就是呃淡淡的这种柑橘香，跟带有一点香草、蒙妮娜的这个味道，它会让你这个气味就是比较清新，然后香甜。那它的那个香味呢？这个成分的香味有点像是丁香花或是紫丁花那样的气味，它对于这个呃心情上。嗯如果说这只有的这个阿尔法双氧醇甘甜水比较高的话，它其实对这个心轮其实是非常的好的。就譬如说有一些人，他可能呃心思比较细腻、比较纤细跟敏感，比较容易呃受到受伤，因为太敏感了嘛，就比较容易受伤的这种呃人的心轮，其实是比自己也蛮有帮助的。嗯，那再来就是他有呃微量的这个所谓的石足烯。有有到二点四 percent 哦，所以其实也是相当好的。那这个石竹星呢，其实是这几年在国外，嗯，非常红，因为它跟这个所谓的呃内源性的大麻素系统、免疫系统，其实是很多人在做这一方面的探讨。那简而言之呢，就是说石竹星它是对于这个提升人的这个免疫力，还有就是防止一些感冒跟一些肺部的这种。呼吸道的病毒侵到侵入人体，然后提升你的免疫力是非常的好的哦，就是也可以就是加强身体对于发炎的这种呃压力的抗抗压性。嗯，所以这一支呃白丝薄叶整体这样综合下来，你就知道它是一个对呼吸道很好，然后对心肺可以加强呼吸嘛，因为其实丝克跟博克对这个呼吸。方面的这个舒缓跟保护本来就是这个思克跟薄克的特词，那再来就是因为它的乙酸脑脑脂的功能，它可以让你呃放松，然后又可以非常的有专注力，所以是一个就是居家我觉得很可以呃长时间使用，就是跟其他东西搭配使用的一支非常好的精油，所以我就今天想要特别去分享它，就是它跟思博的气味就很不一样，它很可爱。那我就希望大家可以，呃，多认识这支精油，因为我觉得它 CP 值很好。虽然它是一支很新的油，那大家对它可能熟悉程度上还是不高哦，所以就今天来特别讲它。然后之前在这个呃品相者线上品相会的时候，其实我有介绍过白丝博业。然后有一个同有一个同学就问了一个问题，我觉得可能这个问题其实相当好，我就想要在这边就特别再详细的回答一次，就是嗯、呃、他说这个白丝博对于这个雌激素的问题，那。不，丝博对雌激素的问题，那百丝博会不会有同样的这个需要考量的地方呢？我当下那时候是跟他说不会，因为这个化学成分是真的不一样。那我们现在今天就来特别仔细去讲这个化学成分为什么，呃，丝博跟百丝博化化学成分不一样在哪里？好、哦，呃。我们先来看这个斯柏的化学成分，它其实主要大部分是阿尔法派烯， C、有到四十八 percent， 接近五十 percent。接下来的重点是一个主要成分叫做 delta 三凯西， C, 它有到二十二 percent。然后再来就是柠檬烯，只有四点六，所以你看这个丝柏柠檬烯只有四点六，但是白丝柏到二十二，你就知道那个气味的占比其实是很不一样的。然后加上就是凯西的气味本来就是像松节油一样，虽然有一点甜甜，但是它带有一种比较刺鼻的感觉。再来就是丝柏的成分里面还有樟脑跟香精界分，就是有分类。那这个香精界分其实就有点类似白里酚的这个。味道，所以它是比较刺激，有些人可能甚至会觉得啊，它比较像是消毒剂的味道，然后它有血松醇，所以整体而言，你因为它的凯西啊，然后呃香青戒分跟樟脑这样的一个成分，所以跟呃。丝柏也有乙酸龙脑酯的成分，但它只有二点七五，但是白丝柏有到七点六，所以你就可以由此对比两只精油的这个化学成分,分，你就可以看出这个成分上它对气味，它们两个就是会很不一样，一个可能就是呃带有一点那种樟脑啊比较。呃，一般人不觉得太厚实，比较刺的这个气味就会比较多。那白丝柏它那种柠檬的那种柑橘香就会比较明显，然后它的脂类又比较高，就比较甜美哦。所以气味上就可以先看出来，就两个就很不一样。那。对于精神上的这种心情舒缓，一定是白斯柏比较比较好，我觉得更好一点，因为它有到七点六 percent 嘛，哦，那对于这个雌激素的影响呢，其实有一些 i FA 或者有一些课程，他们会去讲，就是说因为这个斯柏里面的化学成分呢，其实是含有所谓的二铁类跟它的氧化物，就是类三醇跟。类三醇氧化物，那这两个成分呢，其实是对于这个乳房有结节的人，他我们都是以前传统的避免，就是建议避免使用了，因为这个它会对你的雌激素就是会有一个影响、喔、那这个成分到底是怎么来的呢？就是说，如果在蒸溜这一支精油的时候，大部分是这个丝柏的球果蒸溜出来，就这两个二萜类跟氧化物的比例就会比较高。但是呢，如果说今天蒸馏这一支丝柏精油的时候，它完全不用球果，只用枝叶跟针叶去蒸馏的话，那这一支丝柏叶是不会含这个二萜类的成分，就是这个对雌激素可能会有影响的这个成分。那因为我们一般在这个市面上去买这个丝柏精油的时候，可能呃，厂商他并不会，就是品牌上可能也不会跟你讲清楚它含不含这个球果。我、哦、我们就会去假设，可能大部分时间就是直接弄好一堆起来哈，因为你知道这是最省事的嘛，就不用去把球果去挑出来这样，所以我们就会去假设是呃针叶跟枝叶还有球果三个下去混针，这种情况下的这个丝柏精油其实还是会带有少量的这个二萜类。如果你是一个乳房结节,节很严重的人，就很明显，你摸的时候就有很多很多的硬化的时候。那我就建议你，真的就是少用丝柏，因为有时候方疗是一个辅助疗法。如果你有担心的时候，我就建议你就是不要用，因为其实可以用的精油替代的精油一定会有的哦。那但是呢，虽然丝柏含有这个所谓二铁类跟跟这个二铁类的氧化物，但是就是因为这个成分，其实它对于一些。更年期的一些症状，反而效果很好。譬如说，更年期不是会脸潮红、心跳过快，会有心悸吗？啊，那丝柏反而是在这个更年期的症状说法上有这样的一个非常好的效果。所以就是要看这个女生她本身。的这个体质，他有没有结节，然后他的这个雌激素跟这个女性生殖器官的这个健康的状况，我们来去选择要不要用丝博，我倒不会去一刀切去说，哎，女生就不要用丝博，我觉得没有这个东西有点太武断。那至于就是说，这种二铁类的呃成分对于这个雌激素的呃影响，其实早期是都会建议就是不要啦，就是如果你雌激素是。呃，有问题的女性，我们都会建议不要。但是其实近几年来的这个研究包啊，其实有不同的看法。那我们就不在这边去做一个呃讨论，哦，那就嗯，我觉得其实有时候用这种芳疗的东西，一定要自己心里没有觉得舒服，然后不担忧，那你就去选它。反正可以替代的东西，呃，替代的油其实一直都是有的，好、哦，那。呃，刚刚看完这个丝柏对于这个雌激素的影响，那白丝柏叶它没有二铁类，所以它就是不会对雌激素有这样子的影响啊。那气味上，我觉得就真的很个人，有些人就喜欢丝柏那种，呃，就是比较木头，比较有让你直接有感的那个气味。那有些人就喜欢软软的、甜甜的、可爱的、心情好的东西，那你就选白丝博叶。但是他们两个真的是不敢换的，不同家族，哈，不要把他们做事变成一家人。好、哦，以上是白丝博叶的这个分享，呃，希望今天这一集可以讲，就是回到正常的这个长度。嗯，那现在接下来呢，要来例外去分享一个，嗯、呃。一个一个主题就是知道为什么最近就很多人，呃，跟我就是讨论起这件事情，不管是学生，或者是以前就是一些方老师同学或者哥啊，就刚好就都有聊到这件事。我想可能就是一些希望，就是我觉得也可以分享给大家听听，就是在我呃学习的过程当中，老师。我的老师们对我的一些分享啊，就是有一些呃学刚学芳疗的时候，我们不是需要去练习手技，就是帮别人按摩，或是你会去啊帮别人涂按摩油，或是会你会接触到个案的身体嘛？那有些人他的天生的这个天赋就是他很容易就是接触到个案的时候，那个案如果在身体状态不好的时候，他可能会有所谓的病气，或是他的这个气场的呃。会有一些比较不好的东西存留在，他们就会觉得，呃，个案的这个不舒服的感受就会移转到他身上，或是他会感染到。那甚至有一些人就会觉得说，啊，这是不是去，呃，有一派的说法觉得，呃，疾病跟不健康是来自于一个人的业力。那身为疗愈师或是方老师。如果是因为这样去接触个案，然后导致自己身体不好，然后就会去担到这个所谓业力哦。所以，呃，我以前在学 IFA 的时候，确实有一些同学他们是天赋异禀，就是体质上是特别容易去感染到个案的这个状况。哦，所以他们那时候其实很不喜欢帮别人做手技跟按摩，但是我们要考试嘛。那其实做就是学芳疗，真的是最后拿到证照。其实有大半的人其实不会真的去从事所谓的按摩的这个服务。那到底对于接触个案，然后会不会过病气，跟会不会、呃、吸收这个个案气场里面的这个呃比较不干净的地方？对于这件事情我的看法呢，我要先说，我觉得。有一些，呃，疗愈师跟有一些人，他这个其实是一种天赋，这种对于别人的气场跟不舒服的敏感度，我觉得是一个双面刃。就是如果说你真的有心，就是很有兴趣在做这个疗愈工作的时候，你有这样的天赋，其实你更容易感受到个案的这个状态，跟跟他更容易有同理心，更容易共情。但是另外一个双面刃的另外一边就是如果我没有办法好好的保护自己，然后去对自己做一个所谓的扎根、进化跟保护的时候，确实这样子，你跟个案之间的这个连接有可能就是会直接影响到你。好，所以我觉得这是一个双面刃，我反而会把它看作是，呃。这个老天给你的一个礼物，只是说这个礼物，它同时也在提醒你：当你在帮别人做疗愈的时候，其实你要先做的第一件事情是把自己照顾好。一定是把自己照顾好了之后，你才去照顾你的个案，才去提供你的服务，而不是说你觉得你有这样的天分，你就很恐惧去服务别人，哦，然后就。我就觉得会有一点点可惜啊，但是那我觉得这是个人的选择，就是，呃，你有这样的天赋，那你要不要去服务别人？我觉得这个是自己的选择。但是如果你有这样子的天赋，我觉得也不用感到就是恐惧，因为他就只是在身体在提醒你要先照顾好自己。那我的老师们都是觉得说，当你一你越来，你当你的呃整个自己的状态跟这个气场越稳定的时候，基本上别人是越难去越难去影响你。然后当你自己的频率越好，状态越好的时候，其实基于就是很多事情是一个共振效果嘛。那这些比较低能量的，或是所谓的病气，其实是很难跟你共振的。然后老师那时候有我的老师也跟我分享，就是说，就算再厉害的大师跟灵媒，或者是传讯者，呃，他或者是一些宗教领袖，他们其实每天都还会一定，呃，三百六十五天不休息的事情，就是会做所谓的静坐冥想，在冥想里面去做所谓的扎根，然后净化自己。那在气场上，就是要学会把气场管回来，然后就是保护自己。因为其实现在的环境里面，可以看到的是大部分的人的气场都是过度敞开的。那这个时候，如果说你自己不是很稳定的时候，就会产生就是个案的病气跟它的这个能量就会影响你哦。再来有一件事情就是说，有一些。从事疗愈工作者，他们其实有一颗非常赤的就是服务别人的心，但是有时候在服务别人之间，就是你是不是有一个所谓的界限，就是给予跟呃接收之间，你跟个案之间的平衡跟界限在哪里？有时候就是呃服务时间就是到了，那你是不是还是就觉得好像要？多给个案更多的时间，这个才显示就是你是一个非常有热情的疗愈师。那这种这种类似这样子的之间的平衡，我觉得是所有的疗愈师你要想的是，你今天要从事的这个工作，可能是一辈子，可能是四十年、五十年，做到你老的那一天。那这样子的界限就是一定要就是。在服务别人之前，你一定要考量自己的生活是不是有先把自己照顾好，自己有足够的休息的时间，有给自己的呃好的时间去吸收自己呃新的养分，去从事自己有兴趣的事情。其实我身边有很多做疗愈工作的朋友，呃，有一些真的是非常有热情，但是我觉得他常常就是有。就是会三百六十四天都不休息，然后只留过年那一天休息，然后就是几乎只要个案想约他就会去服务，然后他就变成自己的时间是都没有的，甚至他就会呃有时候我们就会出国玩，他就说不行，他就怕个案找不到他，所以他们他也不敢离开，就是台湾或是放长假或是到原地去。那我觉得这个就有点极端，所以我就说。呃，除了就是把自己照顾好，然后每天要做所谓的扎根、净化跟保护，然后再来就是你跟个案之间，是不是你们之间的界限，是不是一个很弹性、很健康的一个连接？那你有没有把自己的生活安排好、照顾好？哦，就是服务别人之前，其实应该要先服务自己。嗯，那其实所有的疗愈，其实不是疗愈别人，一切其实都只是疗愈自己。所以我觉得有时候就是在这一方面，其实我就是觉得说，它真的是一个提醒啦，就如果你觉得自己有可能就是很容易接受到别人的病气跟这个不舒服的地方，我我的看法是这样啊，那也是我老师给我的教导。然后，呃，开始从事疗愈工作的时候，我也会特别去注意这这几方面，就是这有没有把自己照顾好，有没有把净化做好。嗯，因为如果自己的状态不好，呃，之前我在做送播的时候，我讲过，如果我自己的状态不好，然后我去服务个案，我觉得对个案来说是一件非常不好的事情，所以我会特别的去花时间在照顾自己，跟确就是尽量保持在一个非常好的状态才去服务哦。所以，呃，如果你是这样子的体质的朋友，我觉得你真的。嗯，可以考虑，就是这个把它当做一个提醒，就是身体对于你自己的提醒，在你的灵魂想要服务别人之前，你的身体提醒你先要照顾自己，然后你要学着怎么去进化跟别人之间的这个所谓的连接。嗯，好，其实这个后面这一段其实就分享的比较多，然后。呃，我觉得进化跟保护跟扎根这个东西，你们可以去一些呃老师们的呃其他老师们的冥想课去做一些研究跟学习跟探讨那嗯，我觉得真的会非常的有帮助，然后你那个感受会很不一样。好、哦，如果大家对于白师博业或者是今天分享的，就是。会不会吸个案的这个病气一个不好的气场呢？嗯，我对这件事情我没有那么恐惧，我觉得是一个提醒。如果它发生了，就是一个提醒，就是自己要修正自己，照顾自己。嗯，那今天谢谢大家，就是收听紫光音。那有什么问题也欢迎留言给我。